0: Cześć, to jest 21 odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak napisać dobrą ofertę sprzedażową, jakie elementy powinny się w niej znaleźć i jakie sztuczki marketingowe pomagają w zwiększeniu sprzedaży. Pierwszy odcinek drugiego sezonu w zupełnie nowej aranżacji. Widzicie nas zresztą na podcaście, serdecznie was pozdrawiamy, a skoro nas widzicie, i to nie jestem sam, no bo naprzeciwko mnie, a w sumie po drugiej stronie ekranu, szanowny Dawid Świstek. Cześć, dzień dobry. Cześć, cześć Adrianie, bardzo się cieszę,
1: że możemy się dzisiaj zobaczyć, znaczy nie tyle my, bo my się normalnie z reguły widzimy, ale w końcu nasi słuchacze, którzy akurat nas nie słuchają dzisiaj na uszach, a na przykład obserwują naszego YouTube'a, mogą nas zobaczyć w końcu na żywo, mogą zobaczyć w jaki sposób będziemy to prowadzić, być może jakieś żarty, zobaczą nasze ekspresy, kiedy się na siebie denerwujemy, kiedy nam się podoba, więc jestem ciekawy jak to wszystko wyjdzie, ale myślę, że będzie to fajna niespodzianka dla wszystkich osób, naszych stałych słuchaczy.
0: A dzisiaj wybraliśmy taki temat, który na pewno spowoduje gorące dyskusje I być może nie tylko wywoła te gorące dyskusje w naszym środowisku, ale także wśród osób komentujących i słuchających tego podcastu, jednocześnie oglądających tego vloga, bo teraz to już możemy mówić, że do zobaczenia pod koniec tego podcastu, a nie tylko do usłyszenia. Co mnie ogromnie cieszy, bo ja zawsze mam taką przywarę, że przyzwyczaiłem się do mówienia, do zobaczenia. No a niestety to był
1: wielki Znaczy no wiesz, generalnie ja się bardzo cieszę, że... Możemy nagrywać podcasty też w formie wizualnej, bo przynajmniej mam motywację do tego, żeby się z samego rana ogolić, bo Możecie muszę się przyznać między nami, że jak nagrywaliśmy poprzednie podcasty, to czasami nagrywałem go w piżamie, siedząc, no bo jednak nie było tej presji, że nas widzą, a mogłem sobie tutaj ładnie, elokwentnie po prostu do mikrofonu gadać, także no jest większa motywacja do wstawania rano.
0: No jasne, dla mnie też, wobec tego zaczynamy z grubej rury. Może zacznijmy od tego, skoro rozmawiamy o ofertach sprzedażowych, to zacznijmy od pytania, czym taka oferta sprzedażowa jest?
1: Przede wszystkim w ogóle musimy zrozumieć, co wpływa na sprzedaż. Już mówiliśmy niejednokrotnie, że jest to zaufanie, że trzeba odpowiednio się wiesz, wypromować, mieć markę osobistą, ale bardzo często ludzie zapominają, że ta strona ofertowa, czyli w momencie, kiedy klient trafia na tak zwany landing page, że to jest bardzo kluczowy moment. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś go zainteresuje, jeżeli powiemy coś, co go może przekonać, to potem strona musi zawierać wiele niezbędnych elementów do tego, żeby to, co my mówiliśmy, żeby było takim potwierdzeniem. Ja traktuję, że strona internetowa jest swego rodzaju taką umową na papierze. Czyli innymi słowy, że jak np. robisz live'a i opowiadasz ludziom, że coś będzie, że będzie jakaś fajna oferta w jakiejś cenie, z jakąś zawartością, to w momencie, kiedy klient wejdzie na stronę, a tam tego nie będzie, to będzie mógł mieć lekkie, wiesz, takie zawahanie, czy rzeczywiście to się wydarzy. W momencie, kiedy ty coś mówisz, a on wejdzie na stronę i zobaczy, że to jest spisane na jakiejś stronie, że rzeczywiście te punkty są, w odpowiedniej oczywiście kolejności, i jest na samym końcu kup, to ma wrażenie, że jakby podpisywał z tą umowę na bazie tego, co jest na tej stronie. Że on akceptuje to, co było tam zawarte, a nie tylko na puste słowa, które gdzieś tam mogły paść. Według mnie są dwie szkoły w ogóle robienia stron. Jedna jest taka bardziej estetyczna, druga jest taka, jak ja to mówię, amerykańska, mniej elegancka, ale podobno świetnie konwertująca. Natomiast wszystkie strony, bez względu na to, jak one wyglądają, mają zawierać poszczególne elementy, bo one są takim potwierdzeniem sprzedażowym. No musimy też jedną rzecz powiedzieć, że sama strona nie sprzedaje. To już nie są te czasy, że robimy reklamę i puszczamy na stronę i strona sama sprzedaje. Chyba, że oczywiście produkt jest powiedzmy, no nie wiem, no niska cena. Powiedzmy tam 7 zł, 20, 50 zł, To wtedy strona może sprzedać taki produkt. Natomiast jeżeli już mówimy o bardziej zaawansowanych projektach, o bardziej zaawansowanym hmm, produkcie, no to jednak strona już jest tylko dodatkiem. Więc musimy też pamiętać, że cały ten element wystąpień publicznych, marki osobistej, to wszystko wpływa na jakość strony.
0: Okej, no i jak to bywa w Pandorze Rozwoju, czas na pytanie bardziej podchwytliwe, a mianowicie, czy każda strona sprzedażowa jest jednocześnie ofertą sprzedażową?
1: Wiesz co, no jest pewną formą sprzedaży, bo nawet jeżeli masz zwykłą stronę wizytówkę, czyli ona nie sprzedaje, to i tak sprzedajesz. Dlaczego? Dlatego, że pokazujesz siebie, pokazujesz swój wizerunek, chcesz w odpowiedni sposób coś przemycić do głowy twojego odbiorcy, być może twoje wartości, zakres usług, być może to, jaką jesteś osobą, bo to wszystko ma znaczenie. Niestety, bardzo często ludzie niechlujnie podchodzą do swojej strony, czyli jeżeli nie mają tam oferty na zasadzie kup mój kurs, a jest to strona bardziej informacyjna, to nie przykładają wagi do tego, że na przykład, jeżeli coś jest źle wykadrowane, jest zła czcionka, nie jest strona responsywna, no to automatycznie ktoś może o nas coś pomyśleć w negatywny sposób, a co za tym idzie, może w przyszłości nie skorzystać z naszych usług, z naszych produktów. I to też jest bardzo ważne, że nawet jeżeli nie sprzedajesz poprzez stronę jakiegoś produktu bądź usługi, to pamiętaj, że strona sprzedaje Ciebie, Twój wizerunek, heurystyka na Twój temat i tak
0: mhm. No okej, okay. no to skoro wiemy czym ta oferta sprzedażowa jest, no to musimy wiedzieć jak ją napisać, od czego zacząć i co powinna w sobie zawierać dobra oferta, która sprzeda.
1: Wiesz co, przede wszystkim musi być duży nagłówek, czyli musi być na samej górze jakaś obietnica, czyli musimy ten produkt jakoś nazwać, musi być jakaś duża obietnica, czyli coś, co przykuje uwagę, czyli że na przykład, nie wiem, mamy szkolenie personality and business revolution i tam jest, czyli jak zbudować markę, która podbije świat, czyli nasz najnowszy program, który już rozpoczynamy w tym tygodniu, także nie, nie mogę się doczekać, ale jest jakaś główna obietnica, jest jakieś duże hasło, które rzuca się na pierwszy człon. Oczywiście każda strona musi mieć kilka elementów. Przede wszystkim kolejność, niektórzy uważają, że ma znaczenie, że powinno się zabierać klienta w taką podróż, nie? że powinni z nim rozmawiać, bo są tak jak powiedziałem dwie szkoły, są takie bardziej oficjalne, klasyczne, są takie, które są mało eleganckie, ale jest to tak jakby taka retoryka, czyli że rozmawiamy z klientem, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że i potem rozwijamy konkretne akapity i prowadzimy go przez poszczególne utylizowanie obiekcji. Pamiętaj, że strona oczywiście musi też utylizować, czyli dla kogo jest to. Bo bardzo często ktoś, kto wchodzi na stronę produktu, zastanawia się, czy to jest dla mnie. W związku z czym musi być sekcja, dla kogo jest to szkolenie, dla kogo jest ten produkt, dla kogo jest ta usługa. Bo jeżeli tego nie powiesz, no to osoba może się z tym nie utożsamić. I bardzo często też musimy wiedzieć, kto jest naszym klientem takim docelowym, czyli tym naszym awatarem. Bo w momencie, w którym my będziemy mieli jasno sprecyzowane to, kto jest naszym awatem, też będzie mogli to napisać na stronie. Dla kogo jest to szkolenie, a co za tym idzie, dla kogo to pewnie nie jest. Więc też nie kupią tego osoby, których my nie chcemy, żeby kupiły nasz produkt, bo mogą być bardziej roszczeniowe i tak dalej, i tak dalej. Na pewno na stronie musi być, dlaczego warto to kupić, czyli jakie są argumenty za, czyli co ja też mogę dzięki temu zyskać, że strona, czyli ten opis, który tam jest, że mi potwierdzi, że ja będę miał jakieś korzyści, kiedy kliknę ten magiczny przycisk na dole kup teraz. Na pewno musi być Dlaczego powinieneś kupić to ode mnie? Czyli musi być jakiś argument, dlaczego ty, jako sprzedawca, jako firma, jako nie wiem, persona czy marka osobista, dlaczego akurat od ciebie? Co od ciebie wyróżnia? Jaka jest twoja unikalność? Czyli, bo mógł ktoś wejść na inną stronę konkurencji, kupić ten sam produkt w podobnej cenie, ale dlaczego akurat od ciebie? Bardzo fajnym elementem na każdej stronie internetowej musi być to, że musi być zakładka social proof, czyli taki dowód społeczny, czyli jakieś opinie, referencje, rekomendacje w dowolnej formie. Czyli mogą być w formie jakichś takich chmurek, gdzie masz, powiedzmy, wiesz, twarz, osoby i polecam, ale super sprawdzają się materiały wideo, czyli kiedy masz od klientów wideo rekomendacje na zasadzie, że nagrywali to, nie wiem, smartfonem, kamerką, czymkolwiek, no to automatycznie, jeżeli ktoś będzie na stronę i widzi, że ktoś odważył się pokazać swoją twarz, żeby cię zarekomendować, to jest to dużo bardziej wiarygodne, aniżeli... Taka zwykła, wiesz, po mm-hmm. prostu gdzieś muszę, bo w tej chmurce możemy sobie wpisać wszystko, nie? Że jakiś tam, wiesz, Marek Cię poleca, a tak naprawdę Marek w ogóle nie istnieje. I powiem Ci szczerze, to jest myślę Pandora Rozwoju, że wiele osób na przykład w mojej branży znam takie przypadki, gdzie są opinie, które nigdy się tak naprawdę nie zadziały. Wiesz, mm-hmm. często kopiuj i wklej, czy wykorzystanie różnych rzeczy. Nawet, nawet parę razy zdarzyło mi się znaleźć tą samą opinię dotyczącą dwóch różnych produktów od... Dwóch różnych osób. Nie będę mówił nazwiskami, ale, ale było to bardzo słabe, więc, więc niektórzy też tak robią. A jeżeli masz już wideo rekomendacje, to już nikt nie ma wątpliwości, no bo raczej nie przebierzesz się za, nie wiem, twojego klienta i nie zaczniesz za niego rozmawiać. Wideo rekomendacje na stronie są super, no na pewno musi być jakiś opis, czyli taka droga, czyli na przykład, nie wiem, jakieś etapy produktu, czyli na przykład jeżeli sprzedajesz jakąś usługę, no to możesz napisać, w pierwszym etapie my weźmiemy od pana brief, w drugim etapie e, w, zrobimy analizę, w trzeciej przygotujemy, w czwartej przyjedziemy, zamontujemy, a w piątej będziemy pracować nawet mhm. nad poprawkami, czyli taki, takie przewidywalność, czyli co się wydarzy, kiedy już kupię. Jeżeli na przykład kupujesz szkolenie, no to też, jakie będą pierwsze etapy, że spotkamy się na ośmiu szkoleniach, które będą na przykład w tych i w tych terminach i na tych etapach dowiesz się tego i tego i tego, czyli też takie pokazanie pewnej struktury, co się wydarzy, kiedy już kupię. Bo ludzie musimy pamiętać, że nie kupują, jeżeli czegoś nie ufają. W sensie nie mają zaufania do danej osoby, do produktu. A jeżeli nie potrafią sobie wyobrazić, co będzie, jak kliknę kup teraz, bo jak nie wiem, wchodzisz na Euro RTV, jak kupowaliśmy na przykład słuchawki, no to wiesz, jak kupisz, to przejdziesz do zakładki, gdzie będziesz miał list przewozowy i po prostu kurier ci przywiezie. Więc ty wiesz, co się wydarzy, jak kupisz. Ale w momencie często, kiedy my sprzedajemy nasze produkty, nasze usługi, jeżeli mamy jeszcze jakąś specyficzną branżę, klient może nie wiedzieć, co dalej. Bardzo często osoby, które kupują u mnie konsultacje, Często kupują i piszą: I co dalej? Co teraz mam zrobić? Bo no dobra, zapłacę, ale, ale nie wiem co dalej, tak? I więc fajnie. Jest to też podkreślić zawsze ludziom, co się będzie wydarzyło w jakiej odpowiedniej kolejności. To też jest bardzo ważne na stronie. No i najważniejsza rzecz, czyli co wchodzi w skład ceny, czyli dokładne podanie ceny. Istotne jest to, żeby pokazać, czy ona jest z VAT-em, czy bez VAT-u. Bo frustrujące jest na przykład to, kiedy wiesz, wchodzisz na stronę. My teraz czasami, jak coś zamawiamy jakiś sprzęt do firmy, no to wchodzimy i na przykład jest, że za 2000 możemy kupić. Ty już masz w głowie zapłacę 2000, a tam nagle 2400 zł, bo plus VAT na przykład, no nie? I wiesz, mm. wtedy, a mogli zaznaczyć, że to jest kwota netto. Więc Warto zaznaczyć, czy to jest netto, brutto, czy jest z vat czy nie z VAT-em, bo na przykład dla właścicieli firm to jest istotne. Czy do tego jest doliczany VAT, czy już w tej kwocie oni odliczają sobie VAT, bo wiadomo, że przedsiębiorcy bardzo często przeliczają sobie różne rzeczy. No i na pewno, co wchodzi w skład? Dokładnie, czyli na przykład podkreślać każdy drobny element. Czyli na przykład, jeżeli kupujesz jakiś produkt, to czy masz gwarancję, czy masz serwis, czy masz jakieś dodatkowe bonusy, jakieś zniżki i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy szkolenie, to nawet grupa na Facebooku jest wartością dodaną. I można to oczywiście wyszczególnić, ile coś jest wartości, jaką to ma wartość. nie, Czyli możesz powiedzieć, że na przykład spotkania tyle kosztują, grupa tyle kosztuje, dodatkowe materiały tyle, więc jeszcze możesz zbudować większą wartość i potem podać finalną cenę. Warto, żeby na tej, ce- na t- na tej ofercie ta cena była powiedzmy w jakiejś tam promocji, Oczywiście musimy pamiętać, żeby to też nie była taka promocja, jak czasami, wiesz pewnie do czego zmierzam, bo wiesz, wchodzisz na stronę i widzisz, że kurs kosztuje 10 tysięcy, ale dzisiaj możesz to kupić za 47 zł na przykład i tylko dla ciebie, bo jesteś super, nie? Wiesz, no to wtedy to tak nieładnie to wygląda, Więc, więc jeżeli już mamy jakąś wartość produktu, to nie starajmy się jej sprzedawać za, nie wiem, ułamek procenta, chyba że... Zrobisz jakąś naprawdę wyjątkową akcję, czyli zbudujesz wokół tego określoną ramę, że jest to na przykład, nie wiem, jakąś fundację, akcja, albo po prostu zrobisz to raz, bo masz wielką ochotę pomocy i, na przykład, nie wiem, wyprzedajesz po prostu swoje stare kursy, bo już robisz nowe, i ten dajesz po prostu za pół darmo, żeby ludzie mogli sobie po prostu skorzystać, żeby nie było za darmo. I wtedy jest to taki ośrodek wiesz, racjonalizacji na zasadzie, okej, okay, on tego nie robi, bo jest taka promocja, tylko po prostu jest jakiś większy cel ku temu, że, że zrobił aż tak dużą obniżkę, więc to jest bardzo istotne, żeby jednak pamiętać, żeby ta cena przeceniona, ona nie była mniejsza, niż powiedzmy 30-20%, już jest taka wiesz, dolna granica za którym już klient powinien zapłacić, bo jeżeli jest mniej, no to już może być podejrzliwi, dlaczego? Albo nie ma też sensu windować tej ceny, wiesz, do jakiejś abstrakcyjnej, żeby potem tylko zaimponować, bo to też może mieć negatywny skutek, pamiętaj o tym. To jest bardzo istotne. No i co jeszcze? No na pewno jakiś czas, czyli wrzucić ludziom to, kiedy jest promocja, czyli najlepiej jakby był jakiś zegar. My nawet ostatnio na naszej stronie znaleźliśmy taką wtyczkę, dzięki której mamy zegar i jak on się skończy, to automatycznie na tą stronę, jak ktoś wejdzie no to już nie może kupić, czyli ta strona po prostu znika na przykład z promocją, kiedy robiliśmy kampanię to naszą kampanię na samej na ostatniej stronie był landing page tak zwany upsellu, czyli za lida jak ktoś zostawił, zapisał się na darmowy e-book miał od razu propozycję na przykład kupienia kursu tam w niższej cenie w wersji audio no i wiele osób kupowało a jeżeli ktoś się nie zdecydował i chciał wejść jeszcze raz na tą stronę, to już nie mógł. Mhm. Możemy zrobić sekret, tam trzeba było zresetować router, IP i tak dalej, czyli wiesz, tak. musiał się naprawdę postarać, żeby rzeczywiście wejść, ale było to uczciwe, bo jeżeli ktoś nie kupił, to od razu pokazałeś temu człowiekowi, że nie ma możliwości, że miał tą propozycję za każdym razem, kiedy wejdzie. Niestety większość marketerów, czy nawet taki guru możecie sobie to zweryfikować. Mówi, że nie da się, ale jak ćwierzycie tą stronę, sobie skopiujecie i wejdziecie za godzinę, to dalej możecie. Tak. Więc według mnie to też jest słabe. My chcieliśmy być uczciwi i fair wobec naszych jakby, klientów potencjalnych, partnerów klientów. I zrobiliśmy tak, że nie było takiej możliwości. Mhm. I to można zweryfikować, więc też sobie jak robicie jakiś trenerów, to kupcie produkt tam po miesiącu na tej samej stronie i powiedzcie, a miałem 15 minut temu, dwa miesiące temu, nie? więc ten czas <głos> trochę się wyciągnął. Więc więc to też jest często nieuczciwe, no ale to już jest jakby ich decyzja, tak? Więc na pewno ten zegar. Pamiętajcie o tym, żeby dawać jednak ograniczony czas. Ludzie wiedzą, że to jest technika sprzedażowa, ale jeżeli tego nie ma na stronie, to automatycznie niestety, ale ludzie nie mają takiej motywacji. Ja kiedyś zrobiłem sprzedaż bez zegaru, bez czasu, czyli dałem macie tam, za jakiś czas wyłączę no to za jakiś czas to dla ludzi to jest nigdy i oni wtedy nie kupują. A jak dasz rzeczywiście zegar, to czujemy tą motywację. Sam wiem po sobie, że jak jest jakaś promocja czasowa, to też chętniej kupuję.
0: No tak, No to jest ta reguła niedostępności, o której na każdym szkoleniu o wywieraniu wpływu i manipulowaniu można usłyszeć. Tak jest. Ja też a propos tej oferty bym wspomniał jeszcze o tym, że na przykład dla mnie w produktach cyfrowych bardzo liczy się to, jak wygląda dane szkolenie, dany kurs od środka. W naszym przypadku było trudno to zobrazować, bo to będą spotkania na żywo, stricte, więc tak jakby nie mamy jeszcze materiału, który moglibyśmy naocznie pokazać, natomiast dla mnie to się bardzo liczy z tego względu, żeby zobaczyć na przykład jak działa ta platforma, albo co konkretnie, jakie opcje są dostępne dla każdego użytkownika, no i my wykorzystaliśmy taki mockup z laptopem i z telefonem, na którym to daliśmy twoje zdjęcie, jak gdzieś tam stoisz w studio, cudownie ubrani w przepięknej, e, takiej błękitnej chyba koszuli. E, no ale to też wydaje mi się, że f, fajnie działa na ludzi i też ja z mojej strony bym dodał jeszcze jedną rzecz. Wydaje mi się, że fakt, czyli te najczęściej zadawane pytania są taką sekcją, która praktycznie jest na każdej stronie, ale ona też jest taka, no wydaje mi się, że humorystyczna, fajna, bo też ludzie, jeśli mają jakieś obawy, to na przykład mamy taką zakładkę, że mamy inne pytanie, gdzie mogę je zadać. No i kto pyta nie błądzi, zadaj pytanie, na biuro podawić świstek i do ciebie wtedy piszą. Więc to też jest taki, taka zawsze e, deska ratunku dla kogoś, kto ma jakieś pytanie. Ach pewnie jakiś takie się zdarzają, bo wszystkiego na stronie sprzedażowej chyba zawrzeć się nie da. Nie da się, dlatego też to, co powiedziałem wcześniej, musimy pamiętać, że sprzedaż
1: to nie jest tylko i wyłącznie zrobienie dobrego www. Czyli niektórym się wydaje, że zrobią ładną stronę, kierują reklamę, a potem krzyczą na różnych grupach wiesz, social media, dlaczego mój produkt się nie sprzedaje. To już nie są te czasy, kiedy strona internetowa sama sprzedawała. Więc jeżeli jakiś guru marketingu będzie Wam obiecywał, że zrobię Wam stronę, która będzie sprzedawała, to kłamie, ponieważ może sprzedawać pod warunkiem, że też ruch ciepły, czyli Twoich klientów, Twoich fanów, z którymi masz relacje, masz zrobioną markę osobistą i rzeczywiście produkt będzie w atrakcyjnej cenie z dużą wartością, wtedy ktoś może wejść i kupić ale jeżeli nikt Cię nie zna to nawet najładniejsza strona nie będzie bardzo wysoko konwertowała, pojedyncze przypadki oczywiście mogą się znaleźć, że kupią ale nie oczekiwałbym wybitnych rezultatów więc dla mnie zawsze strona jest istotnym elementem, ale dużo bardziej od strony wolę mieć super relacje z ludźmi, zbudowany odpowiedni autorytet, podgrzany, zrobienie na przykład webinaru, live'a, na którym ja opowiem co jest na tym produkcie bo żadna strona nie zastąpi mnie W takim sensie nie jestem w stanie poprzez stronę opowiedzieć tego dokładnie tak samo, jak bym to zrobił na żywo. I to musimy pamiętać, że warto właśnie uczyć się wystąpień, a strona ma być dodatkiem, ma być takim uzupełnieniem Ciebie. Tak jak powiedziałem wcześniej, taką pewną umową w cudzysłowie, którą my zawieramy z osobą, która ma to na papierze. Czyli często jest właśnie jak konsultant ci, Coś oferuje, nawet jak podpisysz umowę na abonament telefoniczny, mówi, że tam będzie super. To potem dostajesz jeszcze umowę do podpisu, i tam jest to jeszcze w tabelkach z regulaminie zaznaczone, że za tyle masz tyle minut, i tak dalej. I to jest według mnie taka forma. Oczywiście, zrobienie dobrej strony podnosi skuteczność. No bo jeżeli powiesz, że jest super, a ktoś wejdzie na stronę, tam nic nie ma, jest lujna, nieresponsywna, mhm. no to ktoś może zacząć mieć wątpliwości. Więc strona musi być zrobiona estetycznie, musi być ładnie przygotowana, oczywiście spójna z identyfikacją wizualną. Dla mnie to jest po prostu w ogóle fenomen, że ludzie robią strony, nie mając zrobionej swojej identyfikacji wizualnej, używają, w logo mają inną czcionkę, niż mają ją normalnie w ofercie, używają innych kolorów. Mhm. Jest to wszystko taki miszmasz, który powoduje, że ludzie nie mają takiego, jak ja to mówię, takiego zebrania ciebie w takim odpowiednim koszyku, nie? Wszystko jest ze sobą ładnie połączone, nie? Czyli jak idziesz do McDonalda, to wszystko jest ze sobą spójne, no nie? Ta kolejka, to wszystko, menu, kolory, wszystko ze sobą współgra, nawet dach jest, wiesz, przemyślany w odpowiedni mhm. sposób. Wszystko tam jest dobrze poukładane. Kiedy twoje logo, twoja energia, a twoja strona to są dwie zupełnie inne planety, to ja zaczynam mieć takie poczucie, że coś tu nie gra, nie? Że coś tu jest dziwnie zrobione.
0: Mhm. No, bo to taka spójna identyfikacja wizualna powoduje takie poczucie przynależności tej grupy i wszystkich twoich klientów, więc jednocześnie oni nawet widzą twój post nie wiadomo gdzie w różnym medium, czy to na TikToku, bardzo popularnym swego czasu ostatnio, czy to na innej platformie, no od razu wiedzą, że mają do czynienia z daną marką. I też kilka minut temu wspomniałeś o tym, że są strony sprzedażowe ładne i strony sprzedażowe w stylu e, amerykańskiego marketingu. I chciałbym zapytać o te drugie, bo, bo co to znaczy według ciebie?
1: Znaczy, wiesz, to są takie strony, które one nie są estetyczne. W sensie one nie wyglądają ładnie. Tam nie ma, wiesz, pięknych zdjęć, pięknych logo, tylko jest sucha informacja. Bardzo często jest to czcionką jakąś tam standardową na białym tle. I to, po prostu, wiesz, to jest tak jakby... Z... Znaczy, wiesz, ja... Słyszałem że słyszałem szkołę, która mówi, że te strony dobrze sprzedają. Mm-hmm. Natomiast, nie wiem, mój wewnętrzny artyzm nie pozwala mi się przegryźć przez to, żeby taką stronę pokazać. Bo według ja nawet, nie wiem, jak widzę takie strony, które mają ofertę na 30 akapitów, wiesz, i scrollujesz i scrollujesz i końca nie widać. On mówi, a czy zastanawiałeś się też? Bo jeżeli już to wiesz, to, wiesz, i tak po prostu piszą taką historią, no to ja się w pewnym cię wyłączam, bo, bo dla mnie to, wiesz, być może to jest specyfika klienta. Wydaje mi się, że też to wszystko zależy od tego, jakich masz klientów. Ja zauważyłem, że mi się wydaje, że gdybym ja do moich klientów, do mojej grupy zrobił taką stronę, to niekoniecznie by to rezonowało. Nie? Bo w tych, tych takich amerykańskich stronach tam jest dużo po prostu historii, dużo bajek. Tak. Po prostu jakim to ja byłem wiesz, człowiekiem, który kiedyś, wiesz, czegoś nie miał, dzisiaj już mam złotą receptę, i ty też możesz mieć złotą receptę. I wiesz, i takie po prostu czarowanie tego klienta. Natomiast może użyję teraz, nie chcę obrazić konkurencji, ale ja uważam, że mam bardzo inteligentnych klientów. W sensie mm-hmm. moja grupa osób, która ode mnie kupuje, to są ludzie, którzy mają wysoką świadomość życia, świadomość pewnych technik, świadomość tego, czego realnie potrzebują. I myślę, że gdybym ja do moich klientów wystosował taką ofertę, to mogliby być delikatnie, rozczarowani. W sensie mieliby wrażenie, że zabieramy w jakąś trochę komedię, a nie tak jak to było do tej pory, że mamy jakąś taką rzeczową, wiesz. Wszystko zależy od tego, do kogo kierujemy komunikat. Nie? W, mojej, w moim odczuciu, w mojej marce Jednak strona musi być estetyczna.
0: Okej. No i takie właśnie... A a jak ocenisz stronę personality and business revolution?
1: Znaczy, wiesz, wiem, że ty ją robiłeś, więc muszę ci powiedzieć, że była bardzo fajna. Oczywiście myślę, że na przyszłość byśmy parę rzeczy pozmieniali, ale generalnie bardzo mi się podoba to, że ona jest schludna, że jest estetyczna, że wszystko jest ze sobą spójne, że wszystkie te kolumny, bo to też jest bardzo ważne, że ludzie o tym w ogóle zapominają, że każda kolumna, każda sekcja, która jest, ona powinna być jakoś wyraźnie od siebie że, jak powiem, odznaczona. W sensie mm. często jest tak, że jak oglądam czasami strony sprzedażowe, to one jakby są longiem zrobione, tak, że się zlewają. Czyli mówisz mm. o sobie, a zaraz o korzyściach, i to jest w ogóle nie ma żadnego, jakby, wiesz, odcięcia, nie ma innej grafiki w tle, nie ma jakiegoś innego akapitu bądź innej strony. Zaczyna się to. I to niestety taki chaos w tym momencie, bo nie wiesz, o czym ty czytasz. To jest tak, jak masz rozdziały w książce, no to każdy rozdział się kończy, zaczyna się nowy rozdział, i jest to wyraźnie zaznaczone. Tak samo, kiedy mamy te poszczególne sekcje na stronach, na przykład internetowych no to one powinny być, jak mówisz o sobie z twoje bio, to następna sekcja powinna być wyraźnie zaznaczona od nowej. Bo jeżeli to będzie tego samego koloru, wszystko tak samo, to potem jest takie, że to się wszystko zaraz ma zlecieć do, do kupy i po prostu będzie, wiesz...
0: Mhm, rozumiem. Takie,
1: no nie estetycznie to wygląda.
0: A też chciałem dopytać o takie haczyki, które można dawać w ofercie sprzedażowej. Bo wspomniałeś o zegarze, czyli takiej regule niedostępności, że czas się zaraz skończy i w związku z tym śpiesz się, śpiesz, drogi kliencie. A jakie inne strategie, Można stosować? Albo jakie strategie Ty jesteś skory stosować, żeby nie przekroczyć tej takiej granicy etyczności i moralności? To jest bardzo dobre pytanie, bo
1: otworzymy kolejną puszkę Pandory. Niestety na wielu stronach sprzedażowych, jakie czytam, nawet u konkurencji, to według mnie tam są takie bajki po prostu, tam są takie cuda obiecywane ludziom, które w większości przypadków się nie sprawdzą. I naprawdę weźcie sobie na różne oferty, wypunktujcie sobie, co tam jest obiecywane i często trenerzy nawet są w stanie napisać, że obiecują Ci, że będziesz zarabiał 100 tysięcy złotych po tym kursie. Nie piszą żadnych warunków, że zależy od Twojego zaangażowania, od tego, czy zrobisz kurs w miesiąc, czy masz budżet, czy masz markę, czy zrobiłeś... Nie mówią. Oni obiecali, więc ja, gdybym kupił ten kurs, oczekiwałbym, że 100 tysięcy będzie wpływało na moje konto, bo tak mi ktoś obiecał. I wiesz, ja na przykład nie potrafię czegoś takiego napisać, Mogę ewentualnie napisać, że po tym kursie, jeżeli wykonasz zadania, będziesz w stanie zarabiać więcej. Bo to jest pewien fakt, który ja jestem w stanie spełnić, nawet przy niewielkim zaangażowaniu. Jak ktoś zastosuje techniki, to zawsze może zarabiać więcej. tak? Albo, że na przykład, jeżeli inwestuje ktoś w kurs 2000, to gwarantuję ci, że te 2000 na pewno ci się zwróci. Bo to jest kwota, którą jak ktoś, wiesz, wykorzysta pewne narzędzia, to zarobić 2000, to to nie jest wielka filozofia. Przy tym, co, czego jestem w stanie nauczyć ludzi, nie? I to jest bardzo ważne, żeby też zwrócić uwagę, że. Ja na przykład stosuję takie, trochę się przemogłem, w sensie, że obiecuję ludziom, że, na przykład, że możesz zbudować markę, która podbije świat. Według mnie można zrobić taką markę, jestem w stanie to zrobić, natomiast nie piszę, że kupując ten kurs na pewno będziesz miliarderem, albo na pewno wszyscy na świecie będą cię znali, wiesz, albo po prostu no, takie rzeczy, że mnie to nie przychodzi już przez moją etyczność. Natomiast ja uwielbiam... Działać na wyobraźni, bo to też jest bardzo ważne, żeby ludzie jednak mogli sobie wyobrazić, że jeżeli zbudujesz silną markę osobistą, to możesz stać się osobą niezależną, bo to jest fakt. Tu, tu nie trzeba, wiesz, udowadniać, bo może tak być, bo w momencie, kiedy masz markę osobistą, mając ją dobrze zbudowaną, stajesz się w pewnym sensie niezależny, jesteś zależny tylko i wyłącznie od siebie od tego, jak ją dobrze zbudowałeś. Czyli ja nie mówię, że będziesz mógł już robić wszystko w życiu i wszyscy będą ci jedli z ręki, tak jak niektórzy piszą, tylko, że będziesz niezależny. Jest to pewnego rodzaju jakaś tam obietnica, dość mhm. poważna, ale ona jest realna. Czyli na tyle, na ile ja obiecuję ludziom i działam na ich wyobraźni na stronach, to staram się, żeby te, jednak te, ta moja wyobraźnia i to, co obiecuję, było w miarę realne, rzeczowe. Zawsze zadaję sobie pytanie, czy jestem w stanie to dowieść. Bo w większości stron, jak oglądam no to w 90% myślę, że ci ludzie, którzy obiecują te rzeczy na strach nie dowożą tego, co tam jest. I według mnie to jest trochę nieuczciwe, natomiast jest to taki, taka Pandora, którą myślę, że warto, warto poruszyć. Natomiast na pewno zegar na naszej stronie, na pewno obietnice, na pewno ten social proof, czyli to, co mówiliśmy, czyli te zbudowanie autorytetu, na pewno korzyści, czyli co możesz zyskać. No i takie, wiesz, używanie takich pięknych być może wyolbrzymionych słów typu wielka, cudowna jest to absurdalnie dobre szkolenie to jest taki must have, który musisz mieć, wiesz, to są być może takie już zakrawające troszeczkę o tą taką wiesz, że, a już trochę kolorujemy ale ludzie lubią tego posłuchać, że to szkolenie będzie absurdalnie zajebiste, na przykład, użyjmy tego słowa. I, I to takie, wiesz, wyolbrzymienie to po prostu powoduje, że ludzie chcą chętniej kupować. Więc to jestem skłonny zrobić, ale nie obiecuję czegoś, czego nie doważę.
0: Takie mi się déjà zrobiło. To będzie spektakularny live. Tak. No używam takich
1: dokładnie takich słów, bo to fajnie brzmi. Oczywiście też nie za często, nie za dużo, jednak ja wiem być może, gdybyśmy pewnie robili takie, wiesz, obietnice mhm. w stylu, nie wiem, że zrobimy z ludzi po prostu wiesz, mistrzów świata i w ogóle wiesz, że naprawdę czasami jak czytam strony, to tak, A zastanawiam się czy oni naprawdę w to wierzą, wiesz, to jest, to jest to w ogóle to, że ja, oni wierzą, czy po prostu marketing musi być, klapki na oczach nie ma w ogóle żadnej hierarchii wartości ja tak nie potrafię, być może nie będę miał takich wyników, nie będę zarabiał i dziesiątków, milionów, nie będę jeździł złotym Mercedesem czy coś w tym stylu
0: trudno. Też mi się teraz przypomniało, że chyba dwa dni temu zrobiliśmy sobie takie firmowe podśmiechujki troszkę z pewnej osoby, która dała ofertę swojego kursu i tam zostało pięć wolnych miejsc. Znaczy pięć było chyba nieopłaconych, tak? Co myślisz o takiej strategii, czyli tej regule niedostępności, że oferta ograniczona ilościowo i potem na przykład te miejsca, gdy ktoś kupi, się dalej nie zmniejszają? No ja uważam, że to jest słabe. Znaczy, tu trzeba uczulić słuchaczy, bo
1: według mnie ja też uważam, że my pełnimy pewną rolę taką edukacyjną. Bo paradoks jest taki, że my na to zwracamy uwagę, bo my jesteśmy świadomi, my to widzimy. Wiele osób niestety nie ma jeszcze takiej wiedzy perswazyjnej, takiej wiedzy wiesz, marketingowej, co na nich działa i uczulam, żeby ludzie się tego uczyli, bo będzie im łatwiej podejmować świadome decyzje, a nie tylko pod wpływem jakiegoś impulsu, chwili czy emocji. I często właśnie na stronach są stosowane takie zabiegi, Który jak ktoś nie jest wyuczony To nie wie, że to jest tylko i wyłącznie Chwyt, tani bardzo często Chwyt, który ma wywołać określony efekt Który jest niestety kłamstwem I to trzeba nazwać po imieniu, bo jeżeli ktoś mówi, że mam Pięć nieopłaconych miejsc I wchodzisz po dwóch dniach, a tam dalej jest pięć nieopłaconych miejsc No nie zakładam, że Raczej przy tej osobie i przy tej marce Te pięć miejsc się nie sprzedaje Bo bo raczej wydaje mi się, że się sprzedaje A raczej tam idzie na ilość no i w tym momencie to jest nieuczciwe, nie? W stosunku do tych, którzy zdecydowali się od razu, kupili od razu, mieli tą cenę, a okazuje się, że wcale nie musieli od razu, bo przez najbliższe dwa tygodnie dalej jest pięć wolnych miejsc na przykład, nie? Mhm. Więc weryfikujcie sobie to, bo, bo tutaj też możecie sprawdzić uczciwość osoby, z którą nawiązujecie relację biznesową, bo kupując coś przez stronę internetową, jednak nawiązujecie z kimś relację. I nawet nasz przykład, jak sprzedawaliśmy na naszym live'ie nasz kurs z marki osobistej, powiedziałem, że nie będzie takiej ceny. I nawet wrzuciliśmy w mailingu informację, że mogą ludzie wejść na stronę. Przez stronę nie możesz kupić niż w cenie takiej rynkowej. Mhm. Ale do mojej bazy klientów wysłaliśmy tylko informację, że jeżeli ktoś chce, bo na przykład ktoś nie był na live'ie albo po prostu nie miał pieniędzy, dostał później wypłaty. Są różne sytuacje w życiu. Jeżeli ktoś chce dołączyć, może do mnie napisać maila i wtedy mu przedstawię jakąś specjalną ofertę dla mojej bazy klientów. I sprzedajemy ten kurs więcej, o znacznie większą kwotę niż było na live i nawet klient kupił to szkolenie za większą kwotę i był nawet, mi dziękował za to, bo napisał, dziękuję, rozumiem, że nie będzie takiej samej ceny, jaka była na live'ie. To jest nie dość, że uczciwe w stosunku do tych, którzy kupili, mhm. ale też uczciwe w stosunku do tych, kto kupuje nawet później, bo on ci ufa, że ty go nie zrobiłeś w bambo i jeszcze bardziej docenia to, że byłeś z nim szczery od samego początku i jeszcze widzi większą wartość w tym produkcie. Następnym razem, jak będzie miał podobną sytuację, to jak myślisz, czy kupi na live? Oczywiście, będzie nauczony doświadczeniem, że jednak to nie są tylko słowa puszczone na wiatr. I ja niestety bardzo często, kiedy kupowałem od jakichś różnych trenerów z różnych stron różne oferty i zauważyłem, że to jest takie, że ja mogę to kupić tygodniach. przestałem kupować od razu tu i teraz. Bo i tak wiedziałem, że jak będę chciał sobie kupić, to sobie kupię po prostu później. No i niestety, ale to jest zła edukacja swoich klientów, no i niestety, ale taka jest szkoła marketingu. Na zasadzie idźmy na ilość, zawsze coś tam się sprzeda, a nie buduje się wtedy trwałej marki, która jest oparta o zaufaniu, tylko zawsze na ilość. I dużo osób z rynku, niestety, bardzo szybko ginie.
0: Tak. Teraz też mi przyszło do głowy taki przykład, że pewien marketer internetowy, który wymyślił ruch pod tytułem Knowledge, yy, kiedyś kupiłem u niego szkolenie za 197 dolarów, a teraz widziałem na Facebooku dzień, może dwa dni temu, że on wszystkie swoje szkolenia, wszystkie, nie tylko to jedno, które ja kupiłem, tylko wszystkie najnowsze szkolenia sprzedaje za 197 dolarów. I absolutnie wszystkie. A te programy tam wycenił na, wiesz, kilkadziesiąt tysięcy dolarów. No ja byłem bardzo, ale to bardzo smutnym klientem wtedy. No i już wiem, że już nigdy do niego nie wrócę. Chociaż i tak wiedziałem, bo po kupieniu jednego szkolenia i zobaczeniu, jak ono wygląda, to przekonałem się, że to nie jest tak jakby dobra droga, którą chcę podążać. Natomiast czułem się z tym bardzo, ale to bardzo źle. I już wiem, że taka osoba jest u mnie, u mnie całkowicie przekreślona. Znaczy wiesz co, najbardziej co mnie boli u, u wielu takich ludzi, że jest bardzo dużo hipokryzji. W
1: sensie bardzo dużo osób, nawet miałem kiedyś taką sytuację e, ostatnio na Black Friday, jeden z guru marketingu, e, wiesz zaczął chciał się wybić na tym, że był Black Friday mówi, nie kupujcie na Black Friday, bo mhm. ludzie tam, wiecie, obniżają ceny, że to oszukują, bo wartość jest wyższa, zawyżają i w ogóle trzeba normalne robić, wiecie, promocje. I był taki anty, wiesz, Black Friday, bo sam nie robił promocji, więc wrzucał w internet. No. I, I wiesz, jaki to nie jest prawilne, jak ja to mówię, ale sam usilnie, kiedy robi promocje, obniża je do maksimum, wiesz, też robi promocje, robi to samo, tylko po prostu nie pod Black Friday, a po prostu w normalnej kampanii. Ale chciał, wiesz, się wybić po prostu na anty Black Friday, a przy okazji zamiast jako guru marketingu dać wskazówki, jak zrobić dobrą ofertę na Black Friday, żeby ona nie była rynkoczna, bo zgadzam się, że źle zrobione Black Friday może być negatywne w stosunku do e, naszego odbiorcy, jeżeli ceny są rzeczywiście zaniżone, bo ktoś miesiąc wcześniej kupił produkt za wiesz, 500 zł, a Ty teraz sprzedajesz to za 100 no to ja bym napisał oddaj mi te cztery stówy, no nie, więc czułbym się delikatnie mówiąc oszukany. Oczywiście wiesz, w sprzedaży na przykład, nie wiem, obuwia czy kosmetyków, czegoś co kupujemy tak po prostu, no to może jest inaczej, bo to też trzeba czasami łapać okazję, jak to się mówi, nie. Czasami są okazje, czasami ich nie ma, jak jesteś dobrym, jak ja to mówię, wilkiem, to wyłapiesz wtedy, kiedy trzeba wyłapać. Ale na przykład w przypadku usług, no ludzie mogą na przykład czekać cały rok, bo wiedzą, że kupią najtaniej u ciebie tylko na Black Friday, Więc to też jest bardzo istotne, żeby też nie przesadzać. No ale wtedy ta osoba, wiesz, taka po prostu była wielka afera w internecie, że on nie kupujcie, nie kupujcie, a sam robi dokładnie to samo, więc jest dużo hipokryzji często w, w takim przekazie.
0: Mhm. Ja też ostatnio spotkałem się z taką tezą na różnych grupach market, znaczy w sumie to nie ostatnio, no już od kilku lat panuje takie przeświadczenie, że teraz w sumie w internecie bardziej niż słowo jest cenione zdjęcie, czyli bardziej sprzedają zdjęcia niż sam tekst. Jak się na to zapatrujesz? Ile zdjęć powinniśmy dodać swoich, swojej twarzy na jednej stronie sprzedażowej? Czy ta twarz ma być wszędzie w każdym absolutnie nagłówku, w każdym rozdziale, w w każdej sekcji? Czy może to może być jakoś tak sensownie, całkowicie całkiem poukładane i przemyślane.
1: Znaczy, no, wiesz co, no, nasze zdjęcie pokazuje, że pokazujemy siebie. Czyli jeżeli w ogóle nie pokazujesz siebie, no to coś może być takie, hey, hello, coś, coś może chcesz ukryć. Mhm. Generalnie Uważam, że te zdjęcia powinny być w jakoś tak wyważone, czyli one nie powinny być przesadnie w bardzo dużej ilości, czyli to nie powinno być tak, że każdy akapit to jesteśmy my. Są takie oferty, że wiesz, że jeden pokazuje tu, potem jest tak, potem jest tak, potem jest tak i oglądasz ten i zastanawiam się, czy to jest prywatna galeria z jego aparatu, czy to jest strona sprzedażowa. Więc ja generalnie lubię używać zdjęcia, ale pamiętajmy, że zdjęcia muszą coś obrazować, czyli zdjęcie nie może być, bo jest łatne. Tylko zdjęcie ma coś pokazywać. Czyli jeżeli jest akapit, że nauczę kogoś, że będą wiedzieć, jak rozmawiać z drugim człowiekiem, to zdjęcie powinno pokazać mnie, na przykład rozmawiającego z drugim człowiekiem. Czyli podkreślające to, co opisuje, a nie zastępujące. I rzeczywiście zdjęcia pozwalają nam bardziej sobie pewne rzeczy wyobrazić. Tylko też bym uczulał, żeby te zdjęcia nie wszystkie były takie turbo profesjonalne, takie wie, że wszystko musi być wymuskane, bo zbyt przesadna sztuczność niestety buduje dystans. No tam nie ma tej autentyczności, nie ma naturalności. Wiadomo, że pokazywanie siebie w ładnej sesji zdjęciowej może fajnie zbudować wizerunek, ale nie przesadzajmy. Bo jeżeli będzie tego za dużo, to niestety, ale ktoś po przeglądaniu stron będzie bardziej pamiętał, co byliśmy ubrani, a nie co rzeczywiście mu oferowaliśmy. Więc, Więc to też jest istotne. Na pewno też unikałbym sytuacji skrajnej, czyli na przykład w ogóle nie dawanie swoich zdjęć, tylko zdjęć sztokowych, jak ja to mówię. Czyli pobranie wszystko z internetu i zastąpienie siebie zdjęciami z internetu, bo no to wygląda bardzo słabo. Jest taki, wiesz, najbardziej popularny lekarz, jak to się mówi, wiesz, w tych takich zdjęciach, to taki z siwą, e, wiesz, tak. brodą i po prostu to jest. Jak widzę go gdzieś na stronie, to się zastanawiam, nie, naprawdę? Serio? Kiedyś nawet pamiętam, że byłem, to chyba było w Bydgoszczy, albo nie w Bydgoszczy. W jakiejś miejscowości pamiętam, że szedłem drogą, jakąś taką główną ulicą i był dentysta. Normalnie gabinet dentystyczny i wyobraź sobie, jakie zdjęcie było, które reklamowało witrynę tego dentysty. Ten dziadek stokowy? No tak, ja powiem ci, że ostatnią rzeczą, którą bym chciał zrobić to pójść do takiego dentysty. Nie wiem, jakoś nie miałbym zaufania, nie? No tak. Więc, więc jednak pamiętajmy, że jak używamy zdjęć z gotowych baz to fajnie jest używać zdjęć, na przykład nie wiem, jeżeli ktoś jest w biurze, jakieś krajobrazy, jakieś takie rzeczy, których no nie możemy na przykład pokazać jak mieszkasz gdzieś powiedzmy w małej miejscowości, to nie pokażesz pięknych góry z zachodem słońca, żeby coś poeksplorować, no więc trzeba się posiłkować takimi zdjęciami, ale reszta Chyba jeżeli. się mieszka, mieszka na Dolnym pokaza- Śląsku Tak jest, no to wtedy tak. Natomiast generalnie jakby używajmy własnych zdjęć, uczmy się robić zdjęć, ale też nie przesadzajmy ze swoją twarzą.
0: Okej, a też pytanie do ciebie, bo pamiętam, że kiedyś wysyłałeś mi jakąś ofertę, nie to chyba nie była oferta, to było jakieś zdjęcie kogoś, nie mogę chyba powiedzieć za dużo, ale ta osoba poszła na sesję fotograficzną do Kogoś do studia, które nie miało zbyt dużych umiejętności kompetencji. W związku z tym pytanie numer jeden w tym momencie, to czy warto wydać dużo pieniędzy na dobrą sesję fotograficzną, czy może warto na tym elemencie jednak budowania marki troszkę przeoszczędzić i zrobić to bardziej po domowemu?
1: Wiesz co, ja uważam, że są dwie opcje. Jeżeli już robimy sesję profesjonalną, to idźmy do profesjonalistów. Nawet nie tyle profesjonalisty na zasadzie, bo ktoś umie robić zdjęcia i pisze na stronie, że potrafi, tylko sprawdźmy, czy ta osoba robi zdjęcia w tej branży, w której my jesteśmy. Bo na przykład ktoś kto robi świetne zdjęcia na weselach niekoniecznie musi być świetnym fotografem, który będzie wiedział co ty potrzebujesz w przykład w branży szkoleniowej czyli w mojej. Więc ja kiedy szukam fotografów to zawsze szukam takich, którzy potrafią robić zdjęcia na konferencjach, rozumieją moją branżę, wiedzą jak się występuje na scenie, co ludzie na tych stronach ofertowych potrzebują, bo oni są w branży. Więc jeżeli już szukamy kogoś pod sesję to nie szukajmy kogoś, kto robi po prostu fajne zdjęcia albo kogoś, kto znamy, tylko czy ta osoba rzeczywiście rozumie specyfikę, gdzie my te zdjęcia i komu my będziemy te zdjęcia pokazywać. Natomiast sesja zdjęciowa powinna być robiona już przez profesjonalistów. Jeżeli nas nie stać na profesjonalistę, to wolałbym, żeby robić zdjęcie samemu, czyli aparatem. Czyli pokazać bardziej ten autentyzm, być może one będą mniej profesjonalne, ale będą twoje. Bo jeżeli weźmiesz jakiegoś amatora, który nie potrafi robić zdjęć, to nie dość, że to nie będzie twoje, to jeszcze nie będzie profesjonalne i będzie to po prostu wyglądało bardziej komicznie niż ma wyglądać. I potem te zdjęcia niby, wiesz, z tymi piramidkami, jakieś takie dziwne pozy, Gad ludzie nie róbcie tego, to po prostu już nie działa, to po prostu wygląda bardzo tragicznie, nie pokazujcie tego na stronach internetowych, bo zrobicie więcej krzywdy niż pożytku, więc jeżeli miałbym wybrać, to wybrałbym albo robię sam sobie zdjęcia w bardziej naturalny, mniej profesjonalny sposób, ale będą moje, autentyczne, ludzkie, albo bym poszedł do firmy, która się specjalizuje i wiem, że ma doświadczenie w mojej branży, w moich produktach, w moich usługach i wtedy poświęciłbym, zapłaciłbym więcej, bo takie takie zdjęcia potrafisz wykorzystywać przez kolejne lata. Jeżeli są fajnie zrobione, to tak naprawdę, jeżeli zrobią ci 20-30 zdjęć, to nie jesteś w stanie naraz wykorzystać wszystkich, więc sobie możesz je spokojnie wykorzystać w różnych źródłach. Jakość ma znaczenie, bo potem nawet w obróbce, jak wrzucamy na przykład na stronę internetową nasze zdjęcie, to trzeba je wyciąć. Ty akurat ze mną masz o tyle łatwiej, że ja nie mam włosów, więc masz dużą łatwość w wycinaniu mojej głowy. W przypadku kobiet, jak będzie zła rozdzielczość, a są włosy, no to nie dość, że ciężko będzie to, wiesz, wyciąć ciebie z tła, to jeszcze będzie to bardzo brzydko wyglądało, więc więc taka sesja do niczego się nie przyda. Więc bardzo istotne jest jednak to, żeby po pierwsze robić zdjęcia, czyli mieć swoje zdjęcia, ale jeżeli miałbym coś doradzić, to zainwestowałbym w profesjonalną firmę, a jeżeli nie może, to nie inwestowałbym wcale, tylko zrobiłbym sobie sam. Dzisiejsze aparaty robią bardzo dobre jakości zdjęcia, takie amatorskie, ale naprawdę już w zupełności wystarczą, żeby je wrzucić na stronę.
0: Jasne. A kto twoim zdaniem pisze najlepsze oferty sprzedażowe w Polsce?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo jest niewiele ofert sprzedażowych, które rzeczywiście według mnie są spoko, natomiast myślę, że szkoła Pawła Danielewskiego, szkoła Wojtka Bizuba, czyli osoby, które są odpowiedzialne za copywriting, no one są dobre. One naprawdę bardzo fajnie się je czyta, fajnie, zresztą sam często kupuję, jak coś na przykład Wojtek udostępnia, bo zabieram je w podróż, ale jest to przy okazji estetyczne, czyli on troszkę łączy te dwie szkoły, o których mówiliśmy, mhm. nie? Czyli jest tam trochę tej historii, czyli zabiera, ale jest to bardzo ładnie podane. Czyli jest to danie, które powinno być, ale jest estetycznie zrobione i, i też bardzo często kupuję. Myślę, że możemy nawet zareklamować, tak, zrobimy tak w czystego, przyjacielskiego, że tak powiem, stosunku. Wojtek napisał w ogóle swoją książkę od czaru i marketing, którą serdecznie polecam. Sam zamówiłem i czekam jak przeczytam, ale sądząc po Wojtku będzie na pewno fajna, więc Wojtuk, Wojtek ma tutaj darmową kryptoreklamę na naszym podcaście. Natomiast myślę, że że Wojtek jest taką osobą, która pisze dobre dobre oferty sprzedażowe, więc myślę, że można się nauczyć. Myślę, że my też nie piszemy dużo gorszych. Chociaż my nie jesteśmy typowymi, jak ja to mówię, marketingowcami, bo moglibyśmy tam, wiesz, naszpikować tego wszystkiego z dużym, dużym ilością, jak ja to mówię, zabiegów różnego rodzaju. Natomiast my tego świadomie nie robimy, bo ja nadrabiam swoją osobowością, swoją marką, swoją autentycznością i nie muszę ludzi czarować, żeby sprzedawać.
0: Też w rozmowie prywatnej o tym mówiliśmy, że na przykład mi łatwiej stosować jakieś takie sztuczki marketingowe, kiedy tworzę ofertę dla ciebie, ale na przykład tobie bardzo trudno jest samemu coś tam napisać, że tam to jest spektakularne, wyjątkowe szkolenie i tak dalej, i tak dalej, bo się nie czujesz z tym tak jakoś bardzo komfortowo, więc dobrze mieć chyba taką osobę, która też za ciebie będzie robić pewne rzeczy, tylko żeby to dalej było koherentne, spójne z tobą samym, z jak... bo ty w sumie zbudowałeś tą markę osobistą, a ja tutaj jestem takim przechodniem, który do ciebie na chwilę wszedł. Znaczy, mam nadzieję, na dłuższą no, chwilę. Przy, ale wiesz,
1: to, to jest tak jak z McDonald'em: szedłeś na chwilę, zostałeś na dłużej, a teraz mówię do ciebie, panie kierowniku. Więc, tak, więc a teraz mam odwagę. Tak. Z tak, tak. No, Także wiesz, tak. Natomiast wiesz, to wynika z tego, że no, ja bym był hipokrytą, byłbym cynikiem, gdybym mówił, że nie podoba mi się to, że większość ludzi okłamuje, a sam bym to robił. Wiesz o co chodzi? To by było bardzo nieuczciwe w stosunku do moich odbiorców i uważam, że. Są pewne granice, których nigdy nie przekroczę. Nawet wiem, że gdybym coś zrobił, to zarobiłbym x więcej pieniędzy, x więcej sprzedał, ale wiesz co, jednak lepiej mi się śpi, kiedy tego nie robię. Jeżeli oni mają gdzieś inny kręgosłup moralny, gdzieś ta etyka jest na innym poziomie, zostawiam to im. To jest, jak to się mówi, kiedyś ktoś nic osądzi.
0: Okej, okej. A co cię najbardziej denerwuje w ofertach, które sam dostajesz?
1: To, że bardzo często są niedostosowane do mnie. W sensie piszą tak jakby mi czytali w myślach, ale w ogóle nie czytają w myślach. Nawet ostatnio dostałem taki mail, na który odpisałem, że nie bardzo, nie trafiłeś, to nie nie było to. Znaczy wiesz, ja z góry zakładam, że się piszę do dużej bazy, więc liczy się na jakiś procent zwrotu. Natomiast czasami widzę, że ktoś, kto nawet kieruje mnie na jakąś stronę sprzedażową, to mhm. źle po prostu wytargetował reklamę, nie? Pamiętajmy, jak zrobimy stronę, to musimy wiedzieć, kto powinien na tej stronie wylądować. I na przykład ostatnio, też nie wiem jakim cudem, ale pojawi mi się reklama kursu żeglarskiego. Wiesz, możesz zostać kapitanem, tam możesz zrobić i będziesz pływał na oceanach, tak się zastanawiałem, mhm. kurczę. Z jakiego powodu, no nie? I tam po prostu była reklama wytargetowana do wszystkich ludzi w Polsce i po prostu mogłem zostać żeglarzem, chociaż nie bardzo miałem na to ochotę jakoś niespecjalnie, nie? Więc, więc pamiętajmy, że jeżeli mamy stronę internetową, to kierujmy ruch do osób, które tam powinny być, bo najbardziej mi wkurza, jak ktoś mnie kieruje na stronę, a tam nie ma nic dla mnie, ja To mhm. jest takie trochę strata czasu, masz takie, że poświęciłeś
0: na coś czas, a, a tam nic nie było dla ciebie, nie? To teraz będzie, wydaje mi się, tylko gorzej, skoro iOS wprowadzi nową aktualizację i te reklamy nie będą już tak dobrze spersonalizowane.
1: No na pewno może być duże zamieszanie na rynku w ogóle marketingu. Zobaczymy, co się wydarzy. Nie chcę prorokować, natomiast uważam, że budowanie marki osobistej dzisiaj powinno być nadrzędne w stosunku do tego, jaką robimy stronę internetową. Niestety bardzo często ludzie robiąc biznes... Zabierają się, jak ja to mówię, od dupy strony troszeczkę. Użyjemy takiego brzydkiego słowa, chociaż dupa według mnie nie jest czymś złym, ale jeżeli kogoś obraziliśmy, to przepraszamy. Natomiast generalnie ludzie, którzy budują swoje nazwisko, najpierw chcą mieć piękną stronę, piękne sesje, piękny sprzęt, wszystko muszą kupić zanim zaczną coś robić. I potem myślą, że jak zrobią ładną stronę, że ludzie zaczną kupować, a tak nie jest. Najpierw muszą zbudować markę, zaufanie, a cała ta reszta to są tylko dodatki, które mogą sprawić, że po prostu będzie ten samochód w stosunku, sensie do którego zaprosisz na przejażdżkę twojego klienta, będzie bardziej wygodny i przyjemny. I, i więc pamiętajcie, że zanim wydacie miliony na stronę internetową, może warto poświęcić trochę czasu na zbudowanie swojego nazwiska, zaufania i zrobić może mniejszym kosztem po prostu stronę, która będzie przedstawiała kluczowe informacje i też będziesz miał na pewno większe wyniki, niż jak zrobić piękną stronę, a nie będziesz miał marki.
0: No, zgadza się, zgadza się. No to kurczę, ja chyba wszystko wiem o tym, jak pisać dobre oferty sprzedażowe. Wydaje mi się, że nasi widzowie i słuchacze także to wiedzą, więc czy na koniec jeszcze, Dawidzie, chciałbyś coś dodać?
1: Znaczy, wiesz, jak w każdym naszym podcaście mówimy o jednym bardzo ważnym stwierdzeniu, ale dzisiaj wprowadzimy pewną zmianę. Jako, że zmieniamy też format, nas widać. Myślę, że ludziom się to spodoba, że będą patrzeć na nasze twarze i że one się nie opatrzą przez najbliższe tygodnie, więc, więc myślę, że to będzie dla tych, którzy chcą na YouTube na nas popatrzeć, to będzie bardzo przyjemne, ale ja mam dla Ciebie niespodziankę, bo Ty zazwyczaj w podcastach zadajesz mi pytania, no. w związku z czym ja stwierdziłem, że teraz ja coś też dla Ciebie przygotuję i o. będziemy wprowadzić taki tak zwany kącik artystyczny. Mianowicie zauważyłem, że bardzo często w naszych rozmowach my lubimy sobie gdzieś tam jak, jak, jak ja to mówię, troszeczkę potrolować, troszeczkę się pośmiać. Jeżeli się to nie ma na celu, od razu to zaznaczę. Te osoby, które słuchałem, dyskredytowania kogoś, czy mhm. obrażania, czy prześmiewania, czy uważam, że to jest złe i w ogóle. Natomiast zauważyłem, że może to być bardzo zabawne, bo często nawet jak ja sprawdzam siebie, to też niektóre rzeczy mnie bawią, które sam kiedyś zrobiłem. I myślę, że to będzie bardzo ciekawe też dla Ciebie i zobaczymy, jak Ty będziesz miał tego odbiór. Mianowicie będę Ci mhm. czytał zawsze jakiś jeden mail, który sobie wybiorę, który dostaję od różnych innych marketerów. I będę go czytał w moim artystyczny sposób, a będę chciał zobaczyć, jak ty ten mail odbierzesz. W sensie często mam takie wrażenie, że jak czytam te maile, to tak bardziej się z nich śmieję, niż one one dają mi wartość, no nie? I dzisiaj mam dla ciebie taki jeden mail, który, który ci przeczytam i będę go czytał oczywiście z takim moim artystycznym wyrazem i podkreślę dla wszystkich hejterów czy konkurencji, być może twój mail będzie dzisiaj przeczytany, nie wiem. Ale pamiętaj, to nie jest złośliwość. To jest bardziej taki kabaret, zabawa, fan. Potraktuj to z dystansem. Jeżeli chcecie, to możecie też pośmiać się z moich maili, bo jest ich na pewno trochę do przeczytania. Nie?
0: A masz mas- maszynę losującą, czy ty sami
1: wybierasz? Znaczy wiesz co, no, takich dużo dostaję, że po prostu sobie losowo <grym> wybieram. Zazwyczaj <grym> po tytule, <grym> bo tytuł jest, uwaga, że czytam. Dostajesz maila, mamy wiesz, poranek i dostaję. Spałem na podłodze u kolegi i nie miałem nic. Trzy kropki. Miał podłodnie. się. Przeczytaj. Dobra. Trzy kropki. To dobra. jest w ogóle fenomen, że wiesz w wielu mailach te trzy kropki. Za każdym razem. Te trzy kropki, trzy kropki, mm. trzy kropki. No ale uważaj. Ktoś spał na podłodze. Nie miał nic. Musisz to przeczytać, Adrian.
0: Mężczyzna. Uwaga. To wiemy, bo spał. Bo on. Tak, tak. To jest on. Dobra, uważaj. Dobra.
1: Zaczynałem od spania na podłodze u kolegi we Wrocławiu. Niesamowite. O. Spał na podłodze we Wrocławiu. Znaczy, to może to jest obronie. Obraca- <głos> nie wiem, ale uwaga, to jest bardzo istotne. Te trzy kropki znowu się powtarzają. No. Nie miałem nawet pieniędzy na wynajęcie pokoju. Mm-hmm. Więc nocowałem na... Gotu- no, więc, czekaj, więc nocowałem za gotowanie obiadów. Dzięki Artur, trzy wykrzykniki. To nie ja, no. czyli, już, czy, czyli już wiemy, że Artur dostawał za darmo tak. jedzenie, bo ten ktoś tam coś... Gotował. Tak. Nie miałem nic. Już trzeci raz słyszę, że nie miał nic. Mhm. I byłem nikim. O. Więc co to znaczy pragnąć lepszego życia, ale kompletnie nie wiedzieć, jak tego dokonać? Co? No nie wiem w tym mailu, czy mam współczuć, czy nie. No ale generalnie mhm. okej. Okay. No, spał na podłodze, gotował. No starał się, chciał coś osiągnąć. Jeszcze nic mi nie obiecał, ale zabieram je, jak to mówię w historię. Gdybym spotkał kogoś takiego jak ja na początku swojej drogi, swój sukces w biznesie zrobiłbym kilka razy szybciej i nie popełniałbym 95% błędów.
0: 95% to jest najważniejsze. Zastanawia mnie
1: jak on to obliczył. Czy to jest wynik po prostu wzięty z czapy? No bo 95% błędów, to jakich błędów nie popełnił? Te 5% mnie ciekawi, no nie? Bo popełni 95%. Ale gdyby spotkał siebie, tylko pytanie, czy gdyby siebie spotkał wtedy, kiedy jeżdżał na podłodze, czy spotkałby dzisiaj w tym miejscu, w którym jest? Bo nie wiem, no ale okej. Okay. Dlatego to zrobię. Czyli co? Nie wiem. Zrobił, dlatego to zrobię, podkreślone kropka. Aha, no i w sumie okay. nie wiem co, ale leci dalej. Dobra. Uwaga, teraz będzie pewnie jakaś obietnica Nie chcę, aby ludzie Otwierali firmy na ślepo mm. mhm, Dobra. Kurs biznesu Powinien być sprawdzonym przepisem Generującym konkretne rezultaty Kropka Który może Wdrożyć każdy A przedsiębiorcy są winni innym ludziom Dzielenia się swoją wiedzą Rozumiesz to? Ty jesteś winny Masz się dzielić swoją wiedzą Przepraszam. Bo inaczej wszyscy. będziesz leżał na podłodze
0: przepraszam Będę chciał gotować,
1: pamiętaj uwaga, mają zbyt fajne życie by odbierać innym szansę na zrobienie tego samego jeżeli przedsiębiorca w Polsce ma fajne życie no. szczególnie w dzisiejszych czasach to chyba mówimy tylko o branży medycznej chyba, że poruszamy tutaj kwestię ojca ryzyka. no bo tam pewnie pieniądze się zawsze zgadzają, nie? No, tam a myślę. do tych uważaj teraz bo to pewnie do nas będzie, bo my teraz mamy taki, wiesz, kącik, no. delikatnie mówiąc, hejterski. A do tych, co mnie hejtują, nie patrzę na was.
0: A już można. To tak. jest ciekawostka, ale drugi sezon już tak. można
1: patrzeć. Tak, nie patrzę na was. Patrzę na tych, co codziennie w wiadomościach mi piszą, że ich życie się zmieniło nie do poznania. Dla nich to robię, dla marzycieli, które bardzo chcą, ale nie wiedzą jak. Czyli teraz zastanawiam się, czy jestem w jego grupie odbiorców, w sensie, czy jestem marzycielem tylko zastanawiam się co tak naprawdę ma przedsiębiorca do podłogi do tego, że on gotował to wszystko jest tak, ja dalej nie wiem o co mu chodzi gdzie jest kup teraz, no nie? teraz dowiecie się za 49 zł jest mamy to, nowa cena już na stałe znacie kogoś komu może się to przydać podeślijcie mu tego maila lub link ale ja dalej nie wiem co on mi obiecuje, jestem szczęśliwy
0: że mogę to dla was zrobić ale co to jest? Bo ja też nie wiem. Nie wiem, Aha, jakiś kurs. Nie ma! Kurs. Aha, nie jak ma. Jest okay. jakiś
1: kurs za 49 zł. Ale mam tu kupić, bo on leżał na podłodze. Może kurs gotowania? Nie <głos> wiem. No, na pewno coś zrozumiał i chce się tym z nami podzielić. Mhm. Ale generalnie. Czy to jest taki mail? Tak. Aha. I jest link. I to jest wszystko. Wiesz, powinieneś kupić za 49 zł. Ja się tylko tylko dowiedziałem, że ta osoba leżała na podłodze i że w sumie gotowała dla Adriana. Artur! Ty w ogóle zrozumiałeś, że nie Adrian, przepraszam, Artur, to ja się pomyliłem. Ale ale generalnie tak naprawdę nie wiem nic. I takie maile wysyłają ludzie, żeby
0: sprzedawać. Co o tym myślisz? Wiesz co, tu być może jest taka... Taka reguła, nie wiem jak to się nazywa tak profesjonalnie, ale chodzi o to, że im bardziej tak zagadkowo coś napiszesz, tym większe zainteresowanie wzbudzisz i tym więcej osób w to kliknie. Chociaż nie wiem, czy w tym przypadku ta technika stało, że ta umyślnie, szczerze Sz- mówisz. Szczerze?
1: Nie no. kliknąłbym.
0: No, no ja też, bo pierwsze. Jakoś, jakoś nie,
1: nie wiem, Nie wiem, czy mam mu współczuć w tym mailu, nie wiem, czy dostanę jakąś hmm. wiedzę. Tak naprawdę nie wiem nic. Jedyne, co na samym końcu powiedział, że chce ode mnie pięć dych. Ja, ja myślę, że ten 5 dych akurat przeznaczę na jakieś dobre jedzenie dzisiaj na obiad. O, myślę, że to jest, to jest podsumowanie <gry> tego maila. E, na pewno w następnych odcinkach takich maili będzie więcej, bo wybrałem na sam początek taki mniej e, agresywny, bo niektóre są takie, że po prostu no, nic się nie da, jak tylko powiedzmy się troszeczkę śmiać. Natomiast... E, myślę, że to będzie bardzo ciekawe dla naszych odbiorców. Może kiedyś otworzymy swój własny mail, się z naszego pośmiejemy.
0: Jak najbardziej. A takie robienie takiej dekompozycji, analizy tych maili, to myślę, że będzie to całkiem ciekawe nie tylko do pośmiania się, tylko też do modelowania na przykład swoich maili, bo... Znaczy, wiem, że dużo... może tu z, tego,
1: z tego aktualnie byśmy nie za dużo może zmodelowali, więc tu może nie używajmy tego słowa, bo ktoś skupiuje i zacznie pisać Wczoraj rano na kacu leżałem na podłodze, bo wypiłem za dużo, ale dzięki Arturowi, który kupił mi kebaba, a dzisiaj żyje i podzielę się, jak nie imprezować. 5% sprawdzonych strategii na przykład. Tak, tak, odbieram tego maila. No. Dobra. Przecież znaczy, ja wiem, że ktoś chciał zbudować wiesz, swoją historię. Jaki no był, rozumiem, w...
0: tak, tak, tak. Ale, Ale przynajmniej mamy była. w pierwszym odcinku kącik kulinarny, poruszony i troszkę mi też w brzuszku tutaj... Ja się,
1: ja się zastanawiam, czy mógłbym do tego Artura zadzwonić, bo w sumie jak wynajmuję pokój za obiad,
0: no. to dobry deal. A może to jest taka reklama właśnie tego Artura? Może to jest kryptoreklama, tak jak ty tutaj zrobić kryptoreklamę Właśnie. Wojtkowi.
1: Może tak, tylko nie da się kliknąć w Artura Wnajdu, bo <śmiennie> powinien nie być da się Artur kliknąć. podlinkowany. Nie da się zakładka i wtedy wchodzimy na stronę lądowania Artura, który mówi, <śmiennie> "Wynajmij ci pokój, zrób mi obiad.
0: No, wow, If you tak. know what I mean, nie? No tak, no to, to by było dobre. Nie, nie wiem, pewnie no. dużo ludzi by na to poszło. Zwłaszcza no, ale Wrocławiu.
1: Nie żebyśmy go hejtowali, więc nie musi na nas patrzeć, ale zachęcamy, żeby nas posłuchał. Tak. Także nie musi odpalać YouTube, ale może nas słuchać na różnych platformach, chociaż to w sumie twoja regułka. Więc na końcu pamiętajcie, bądźcie świadomi, żeby bądźcie nie popełniać takich błędów. Piszcie świadome maile, róbcie świadome strony internetowe i świadomie słuchajcie naszego podcastu, bo my się dopiero rozkręcamy. My dopiero ten sezon będziemy bujać, jak to mówię, w bardzo dobrym kierunku i myślę, że będzie bardzo dużo fajnej wiedzy, inspiracji ale również myślę, że trochę humoru, bo chcemy w w tym sezonie konkretnie naprawdę uderzyć w takie czułe punkty i będziemy czasami hejterami, trolami, nie wiem, zwał jak zwał, ale na pewno będzie ciekawie.
0: Dokładnie tak. Także teraz na sam koniec moja standardowa regułka. Nie mam jej przygotowanej, ale już ją się nauczyłem na pamięć podczas tych 20 odcinków. Wobec tego Pandory Rozwoju możecie słuchać na różnych platformach streamingowych, m.in. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify i link do wszystkich platform znajdziecie na stronie anhor.fm, łamane przez Pandora rozwoju. Bardzo ładnie. Dodatkowo teraz możecie nas oczywiście słuchać i widzieć. To jest dodatkowy atut drugiego sezonu. Jak Dawid wspomniał, być może w trzecim sezonie w ogóle w 3D będziemy i zagościmy całkiem w waszych domach. To już w ogóle będzie. Ja, ja,
1: ja myślę, że będziemy robić podcasty na żywo, wiesz. Ludzie będą przychodzić na salę, jak już ten koronawirus tak, no? zniknie i będzie tak. tysiąc osób, a my będziemy przy biurkę ze sobą rozmawiać. Wszyscy tak. będą mogli potem podejść, przybić piąteczkę. I taka i, wie, trasa czy, po jesteś, Polsce. Jesteś, tak, jesteśmy zwycięzcami. Nie, nie, nie. Chociaż wiesz ja w sumie tak się teraz kiedyś też spałem na podłodze. Ale nikt mi wtedy obiadu nie robił.
0: Ja na podłodze też znaczy, spałem ja też... nieraz. Ale to, no... no to też Chociaż tu, znaczy, generalnie się spałem.
1: jak spałem na podłodze, to, to raczej jedzenie to była ostatnia rzecz, którą chciałem zrobić. No tak myślę.
0: Dobra. Wobec tego subskrybujcie podcast Pandory Rozwoju. E, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie Dawida Świstka. No i co? I życzę wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Witamy w nowym sezonie, do usłyszenia, do zobaczenia, pozdrawiam Was
1: bardzo serdecznie.